0: Olá, meu nome é Vinícius e hoje eu vou falar um pouco sobre Meta Matemática. A meta-matemática se preocupa ou tem por objeto de estudo linguagens formais e sistemas formais. E como o próprio nome indica, esse estudo é um estudo matemático, não simplesmente ou unicamente filosófico, digamos assim. Então, eu já ouvi muitas pessoas associar esse termo meta-matemática a questões, por exemplo, como a beleza da matemática ou a presença da matemática, em, em vários aspectos da nossa vida, mas o que eu vou mostrar aqui hoje é que esse termo possui um significado bastante específico. Bom, uma linguagem formal pode ser identificada basicamente com um conjunto de fórmulas, que são chamadas de fórmulas bem formadas, né? ou, ou simplesmente fórmulas. Então a gente começa com um alfabeto, que é basicamente um conjunto de símbolos, e especificamos regras de formação, que irão me dizer quais combinações, geralmente combinações finitas daqueles símbolos, serão consideradas, então, fórmulas bem formadas. A princípio, essas fórmulas não precisam ter significado algum. A partir daí, a gente vai ter duas direções a seguir. Primeiro, trabalhar com uma interpretação dessa linguagem. Daí, nesse caminho, a gente vai seguir para a teoria de modelos. Uma outra direção seria especificar um aparato dedutivo para essa linguagem, né? ou seja, seria especificar mecanismos que nos permitam formalizar principalmente a noção de demonstração. Então esse caminho irá nos levar para a teoria da prova. De maneira simplificada, uma interpretação de uma linguagem formal, é basicamente associar um significado aos símbolos dessa linguagem. De tal maneira que as fórmulas passam agora a ser sentenças sobre um dado domínio de objetos. Então, nesse sentido, a teoria de modelos é uma área da lógica que estuda ou lida com essa relação entre a linguagem e suas interpretações. E quando essa interpretação ou quando uma interpretação torna uma dada fórmula verdadeira, e a gente diz que tem um modelo dessa fórmula. Bom, então seria isso basicamente a teoria de modelos, ou qual a preocupação da teoria de modelos. O segundo caminho que eu citei anteriormente nos leva para a teoria da prova. Então veja, a partir de uma linguagem formal, se a gente acrescentar a especificação de um aparato dedutivo, a gente obtém um sistema formal. Então, o que seria esse aparato dedutivo? Primeiro, a gente especifica algumas fórmulas da linguagem que serão chamadas de axiomas. Então, já comentei várias vezes no, no podcast. Inicialmente, esses axiomas não precisam ser auto-evidentes. Né? Então, vai depender da teoria que vocês tiverem em mente. Além de especificarmos os axiomas, a gente precisa também definir um conjunto de regras de inferência né, ou regras de dedução. Então, essas regras de inferência irão estabelecer quais relações entre fórmulas da linguagem serão chamadas de relações de consequência. Então, por exemplo, na lógica clássica a gente encontra a famosa regra modus ponens. Essa regra diz que se tivermos uma fórmula A e uma fórmula CA, então B, né, ou A implica B, então a gente pode concluir a fórmula B. Então, esse aparato dedutivo também não necessita inicialmente de nenhum significado externo, né? digamos assim. Está então, lidando basicamente com uma manipulação sintática de símbolos. Então, a teoria da prova é a teoria que estuda esses sistemas formais. Então, de certa maneira, tudo isso que eu disse até agora que pode ser considerado como aquilo que é chamado de metamatemática. Nesse ponto, a gente pode considerar algumas diferenças entre noções internas e noções externas né, com relação aos sistemas formais. Então, por exemplo, uma prova em um sistema formal é uma noção sintática. Então, é basicamente uma sequência de fórmulas, de tal modo que cada fórmula dessa sequência ou ela é um axioma, ou ela é a conclusão de fórmulas anteriores a ela, naquela sequência, por meio de é, alguma regra de inferência daquele sistema. A última fórmula dessa sequência, né, que satisfaz esse critério, é o que chamamos então de teorema. Agora, uma prova sobre um sistema formal né, é aquilo que, geralmente, a gente entende de forma intuitiva como uma demonstração matemática. Ou seja, uma argumentação lógica, expressa, no nosso caso, na língua portuguesa mesmo, né? mas numa língua controlada, né? com alguns termos específicos e assim por diante. E que tem por objetivo justificar a veracidade de uma afirmação sobre aquele sistema. Bom, dentro dessa mesma ideia, teremos, portanto, um teorema do sistema, que como eu já mencionei, é a última fórmula, de uma sequência de fórmulas que satisfaz a definição de prova formal. E, por outro lado, teremos um metateorema, que é uma sentença verdadeira sobre aquele sistema formal, expresso na metalinguagem. Então, por exemplo, em um sistema formal da aritmética, a gente pode provar que 2 mais 2 é igual a 4. Então, aqui a gente tem um teorema desse sistema. Por outro lado, eu já comentei também que Gödel demonstrou que um sistema formal da aritmética, se ele é consistente, então ele é incompleto, né? Ou seja, existe alguma sentença aritmética que não possui prova e também não possui refutação dentro desse sistema. Então aqui a gente tem um meta teorema, né? uma sentença verdadeira sobre o sistema formal da aritmética. Bom, vale citar também que alguns dos principais problemas que a gente encontra na metamatemática são problemas relacionados a propriedades né, desses sistemas formais. Algumas dessas propriedades são a consistência, a completude, a decidibilidade e a independência de axioma desse sistema. Bom, A ideia básica de consistência, que aqui é pode chamar de consistência simples, é que um sistema formal ele é consistente se não existe uma fórmula desse sistema, de tal maneira que essa fórmula seja teorema e a sua negação também seja um teorema. Agora, no caso da completude, um sistema formal é completo, aqui do ponto de vista sintático, se para toda a fórmula desse sistema ou essa própria fórmula ou a negação Dessa fórmula possui uma prova formal nesse sistema. E no caso da completude semântica, a gente tem que um sistema é completo se toda a tautologia, toda a fórmula verdadeira desse sistema é teorema desse sistema. Então isso envolve também mostrar que esse sistema é um sistema adequado, no caso para a tautologia, né? ou seja, que aquilo que ele demonstra é de fato uma tautologia. Agora o conceito de decidibilidade possui vários significados né? pode ser aplicado a diferentes objetos. Então a gente pode dizer que um sistema formal ele é decidível se existe um método efetivo, né? um algoritmo, que receba como input uma fórmula desse sistema e consiga responder se essa fórmula possui ou não possui prova nesse sistema. Então, esse algoritmo é um procedimento de decisão, um procedimento que recebe uma pergunta como input e como resposta, como output, ele simplesmente responde sim ou não. Bom, o último conceito que eu falarei aqui é a independência de axiomas. Então, vamos supor que eu tenho um conjunto A de axiomas. Um axioma ele é independente dos demais se não existe uma prova desse axioma no sistema obtido do sistema formal, que eu já tinha, retirando esse próprio axioma. Então, só lembrando que um axioma possui uma prova naquele sistema. Digo isso porque, em muitos lugares, você vai encontrar a informação de que um axioma não possui prova, né? ou não possui demonstração. Mas isso, pelo menos do ponto de vista da teoria de sistemas formais, está errado. Porque se tomarmos aquela definição de prova em um sistema formal, então, lembrando, é uma sequência de fórmulas, tal que cada fórmula ou é um axioma, ou pode ser obtida por meio de alguma regra de inferência do sistema. Então, veja, um axioma é uma sequência de uma única fórmula. E essa fórmula, é claro, é um axioma. Portanto, a definição de prova é satisfeita. Logo, todo axioma possui prova. A gente pode chamar de prova trivial, não? ou uma prova de comprimento 1. Agora, voltando à questão da independência. Então, por exemplo, eu tenho um sistema com três axiomas, vou chamar de x, y e z. O axioma x é independente dos demais? Se não existe uma prova desse axioma, utilizando aqueles outros dois axiomas, y e z, se houvesse uma prova, ele seria redundante. Uma abordagem para se provar a independência de um axioma é por meio de um conceito semântico. Então, por exemplo, a gente pode criar uma interpretação para a linguagem daquele sistema de tal modo que, né, retornando aquele exemplo, y e z sejam verdadeiras mais x seja falso. Além disso, a gente demonstra também que as regras de inferência daquele sistema preservam a verdade, ou seja, se as regras de inferência recebem como input fórmulas verdadeiras, ela devolve como output uma fórmula também verdadeira. É claro que dentro dessas condições, então, se x é falso, ele não pode ser obtido a partir daqueles axiomas, já que os axiomas são verdadeiros, que são justamente o ponto de partida de qualquer prova, e tudo que a gente obtém por ação das regras de inferência também é verdadeiro. Bom, por enquanto é isso Dei um panorama geral Sobre o que é metamatemática. matemática né? Tentei precisar um pouco melhor Esse termo que é utilizado Muitas vezes de forma Imprecisa né? Também falei um pouco sobre Duas linhas de desenvolvimento né, Que a gente pode caminhar A teoria de modelos que nos traz uma perspectiva semântica, e a teoria da prova, que nos traz uma perspectiva mais sintática. Né? E também apresentei de forma simplificada algumas das principais propriedades de sistemas formais, né? que são a consistência, a completude, a decidibilidade e a independência de axiomas. Existem resultados bastante importantes encontrados por essas teorias. Alguns desses resultados eu já... Cheguei a comentar em episódios do podcast, né? já falei um pouco sobre, eh, por exemplo, o Teorema da Incompletude, de Gödel. já comentei também alguma coisa sobre a independência do, do axioma da escolha e da hipótese do contínuo, mas eu pretendo fazer outros episódios para falar sobre esses resultados mais especificamente. Só lembrando também que eu estou fazendo lá no YouTube uma série sobre lógica matemática. Né? A gente já tem 10 apresentações. A ideia é tentar apresentar os principais resultados metamatemáticos da lógica clássica. Eu estou seguindo basicamente o livro Lógica para Matemáticos, do Hamilton. Então se você futuramente tiver interesse em acompanhar ou saber mais sobre esse assunto, né? sobre lógica matemática, Pode dar uma olhada lá no nosso canal do YouTube. O link direto é youtube.numeroimaginali.com.br Ou dar uma olhada nesse livro também do Hamilton, né? é, que eu citei. Ou ainda no livro que eu usei como referência para esse podcast, que é a parte 1 do livro Meta Lógica. Introdução à Meta Teoria da Lógica de Primeira Ordem. O autor é o Jeffrey Hunter. Então todas essas referências eu vou deixar escrito lá no site númeroimaginário.com.br. então muito obrigado por ouvir o podcast e até o próximo episódio